0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast über Ernährung, Wissenschaft und Gesundheit. Mein Name ist Laura Merten, ich bin studierte Ökotrophologin und gemeinsam mit Jan sorge ich mit Satte Sache dafür, dass Ernährungswissenschaft für alle verständlich wird und du smartere Entscheidungen in Sachen Ernährung triffst. In diesem Podcast spreche ich mal alleine, mal mit führenden Expertinnen und Experten über die wichtigsten Fragen rund um die Ernährung. Viel Spaß! Ein kurzer Hinweis vorab, dass du dich nicht gleich wunderst. Der Jan wird die nächsten vier, fünf Episoden des Satte Sache Podcasts übernehmen, da ich im März meine Masterarbeit abgebe und das jetzt ein bisschen zeitlich stressig wird. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er das tut und er hat auch super spannende Themen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir hören uns dann wieder im März.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode in 2021. Ich bin Jan und spreche heute mit Dr. Georg Abel. Georg ist Fachreferent und Dozent an der Deutschen Klinik für Prävention, er ist Sport- und Leistungscoach bei Trivolution Training und Ernährungscoach für Athleten des Olympiastützpunkts Rheinland-Pfalz-Saarland. Er ist nicht nur in der Theorie ein echter Experte rund um Sporternährung und Fitness, sondern hat selbst schon an der Ironman-WM auf Hawaii teilgenommen, mehrere Titel bei Wettkämpfen der Sprint- und Langdistanz gewonnen und war bei der Ironman-WM in Nizza dabei. In dieser Folge frage ich Georg, wie wir gesund und fit ins neue Jahr starten, welche Fitness- und Ernährungsmythen er nicht mehr hören kann und wie wir mit der richtigen Ernährung Höchstleistungen erreichen. Viel Spaß! Hi Georg, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne, ich freue mich echt. Du warst ja auch schon, schon ein paar Mal zu Gast bei Laura im Podcast. Und wir sind jetzt im Januar und mich würde interessieren, du als ambitionierter Sportler... Was hast du dir denn für dieses Jahr vorgenommen, für 2021?
2: Ja, das ist, eine, ist eine, in der Tat eine gute Frage nach dem verrückten ähm, letzten Jahr. Und ähm, von daher steht ja gerade, was so die, die Großveranstaltungen angeht, äh, auch immer so ein Fragezeichen davor. Findet das statt oder unter welchen Bedingungen findet es überhaupt statt? Aber es ist so, dass äh, ja auf der einen Seite es schwierig war für die Athleten, auf der anderen Seite aber auch für die ganzen Veranstalter jetzt im Triathlon-Bereich überhaupt ähm, ähm, da was stattfinden zu lassen. Und ähm, die Anmeldungen aus letztem Jahr, also 2020, äh, sind quasi übertragen worden auf 2021, dass da auch noch die ähnlichen Wettkämpfe für mich anstehen. Und ähm, geplant ist da eine, eine Mitteldistanz im Frühjahr, im Juni. In, in Dänemark und dann eigentlich das Highlight, was zum Ende der Saison wo es sich ja vielleicht auch wieder die Lage ein bisschen ähm, beruhigt hat oder weiter entschärft hat ähm, mit, mit Corona im Anfang Oktober in Barcelona dann eine Langdistanz im, im Triathlon. Ja. So zumindest der, der Plan und äh, dementsprechend halte ich mich auch ein bisschen fit. Versuch
1: du, du hältst dich fit. Ähm, da, da kommen bei mir direkt einige Fragen auf. Also erstmal würde mich so interessieren zum Training an sich. Also trainierst du alleine oder ähm, trainierst du mit deiner Partnerin oder hast du Trainingspartner? Wie ist das bei dir?
2: Ähm, ja, gut. Also zum einen beim, beim Triathlon-Bereich oder jetzt mit dem Schwerpunkt auch mit den Trainingsumfängen, manchmal auch mit sehr spezifischen Trainingsinhalten ist es so, dass ein Großteil irgendwo zwar alleine stattfindet, auch dadurch, dass man das sehr flexibel natürlich unseren beruflichen Alltag ähm, irgendwo, irgendwo einplant, ähm, aber dadurch, dass meine Partnerin eben auch sehr ambitioniert äh, den, den Sport betreibt und äh, ich hier auch die Trainingspläne schreiben darf, ähm, gibt es natürlich auch Einheiten, die sich überschneiden und wo wir dann auch versuchen, natürlich gerade am Wochenende ähm, irgendwo, die, die, ob es ein langer Dauerlauf ist oder auch mal intensivere Dauerläufe, die wir zusammen machen, und ein Großteil des Trainings findet jetzt halt auch einfach indoor statt. Also, das heißt, ja, Vereinstraining ist ja sowieso auch noch lahmgelegt. Schwimmbäder haben noch geschlossen. Und dann schwitzen wir nebeneinander auf der Rolle zu Hause und vergnügen uns bei Swift oder ähnlichem. Und ja, ansonsten das Schwimmtraining, wenn es denn wieder stattfinden sollte, findet dann häufig auch in, in Gruppen statt, dadurch, dass da meistens dann ja, geleinte Bahnen sind und äh, eine Gruppendynamik entsteht. Also, das. Versuchen wir dann schon, ja. Das du, auch hast ein grad,
1: du hast es <lacht> gerade schon angesprochen, und das ist für, für mich ein spannendes Thema, weil ich komme gar nicht aus dem Triathlon. Äh, mhm. Was ich nächstes Jahr oder die nächsten Jahre machen will, können wir gleich mal besprechen. Vielleicht hast du da einen ja. Tipp für mich. Ähm, Sehr aber genau, mich würde interessieren, wie da so der zeitliche Aufwand ist. Ich meine, du bist ja voll berufstätig. Ich nehme an, deine Partnerin auch. Wie macht ihr das? Also wie viele, wie viele Stunden sind das so die Woche, die ihr da trainiert? Ja, ja.
2: Ähm also das ist die Spanne ist natürlich unendlich groß, so gesehen. Also es kommt darauf an, wenn man jetzt einen Einsteiger hat und sagt, wir wollen Einsteiger Triathlon machen zum Beispiel, eine Sprintdistanz, die so in einem Rahmen von, von einer Stunde, anderthalb Stunden Belastungszeit liegen kann, ist der Trainingsaufwand am Anfang auch, auch natürlich geringer. wenn man das jetzt so ambitioniert mit Zielen hat, vielleicht auch Platzierungen zu erreichen oder Qualifikationen ähnliches, geht das schnell im Bereich, wo wir bei 10 Stunden, 15 Stunden oder auch zu Hochzeiten dann, wenn große Radumfänge gefahren werden, 15 bis 20 Stunden bewegen, Training pro Woche. Das ist ja im Prinzip ähm, Arbeiten, Training, Essen, Schlafen. Also viel mehr drumherum passiert nicht. Der Vorteil beim Triathlon ist natürlich jetzt, dass man, ähm, es ist natürlich eine Sportart, die man viel alleine macht und sich diese ähm, Trainingszeiten eben entsprechend legen kann. Dazu gehört natürlich irgendwo Disziplin. Und sehr strukturierter ähm, Tagesablauf letztendlich. Und ähm, äh, bei, ja, bei mir ist es schon so, dass ein Teil der Trainingseinheiten auch morgens zwischen 5 und 6 Uhr stattfindet. Ähm, dann eine zweite am Abend äh, nach der beruflichen Tätigkeit quasi. Und ja, da muss man schon irgendwo... Ein, ein, vielleicht auch einen kleinen Schaden haben, aber oder auch ein sehr konkretes Ziel vor Augen, dass man sagt, das, das möchte ich jetzt auch oder daran daran habe ich auch noch Spaß, denn sonst kippt das auch manchmal in, in so ein Ungleichgewicht. Die Phasen hatte ich auch schon. Da, da war mir dann irgendwie auch alles zu viel. Da muss ich dann das irgendwo ein bisschen runterfahren. Und fahren. Das geht für eine Zeit lang mal gut, aber ähm, über ähm, die, die lange Sicht sollte es sich schon auch irgendwo immer noch ähm, im Einklang fühlen mit dem Leben und auch das hier und da soziale Aktivitäten oder auch, äh, ja Pflege von sozialen Kontakten halt nicht zu kurz kommt, das Familienleben oder Freundesleben, ja. Aber klar, das ist so. In dem Bereich jetzt ohne das Schwimmtraining, was ja einen großen Raum einnimmt in der Regel, ähm, ist es sogar derzeit relativ stressfrei, ähm, dadurch, dass es sich reduziert auf Laufen und Radfahren und ein bisschen Krafttraining, Athletiktraining ähm, und da die Umfänge auch gerade jetzt zu der Jahreszeit einfach noch begrenzt sind und da sind wir jetzt im Bereich von, von 10 bis 15 Stunden, und jetzt für einen Einsteiger oder jemand, der damit auch einfach beginnen möchte, wenn man da irgendwo zwischen fünf und sieben Stunden jetzt irgendwo was, was machen würde, wenn man jetzt das Ziel hat, einen Triathlon zu finishen, ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn es um rein fit fit äh, werden geht oder Gesundheit, Breitensport, äh, geht das natürlich auch schon mit geringerem Umfang. Ja.
1: Gute Überleitung. Wir haben ja äh, Januar und, und ich glaube, viele Menschen haben sich wieder wieder mal vorgenommen, mehr Sport zu machen oder überhaupt mal wieder Sport zu machen. Mhm. Ähm, du hast es gerade angesprochen, wenn man so eine, so eine Sprintdistanz machen will und so weiter. Aber wie sieht's denn mit Leuten aus, die wirklich so von Null anfangen wieder? Was, okay. was würdest du da empfehlen, ähm, vielleicht auch so mit Hinblick auf ähm, aktuelle körperliche, also ich meine das Gewicht zum Beispiel. Ich gehe geh jetzt mhm. einfach mal auf den Punkt, also wenn man jetzt sehr stark übergewichtig ist, dann würde man ja tendenziell eher nicht laufen oder so. Vielleicht kannst du da mal so ein paar Tipps geben, wie man gut so ins Jahr startet und irgendwie fit wird, auch jetzt mit dieser, mit dieser Corona-Situation, wo die Fitnessstudios beispielsweise auch zu sind.
2: Ja, ja. Ähm, ja, das Erste ist jetzt immer, man kann das ja irgendwie von, von zwei Seiten immer beginnen. Man kann jetzt sagen, okay, was wäre jetzt optimal zu empfehlen und das andere ist, was entspricht vielleicht auch meinem Naturell. Und von daher wäre ein, ein wesentlicher erster Tipp einfach, äh, sich auf jeden Fall erstmal eine Sportart oder eine sportliche Aktivität, Bewegungsform zu suchen, an der man Freude findet und Spaß hat. Ähm, und das kann ähm, ja natürlich jetzt mit, mit den geschlossenen ähm, äh, irgendwo Fitnessstudios oder auch ähm, Sporthallen, es ist natürlich schwierig, jetzt Tennis zu spielen oder äh, Squash beispielsweise, beispielsweise oder sich zum, zum Schwimmen zu verabreden. Ähm, aber das wäre für mich so die erste Maßnahme, irgendwo zu sagen, wo, an, an welcher Bewegungsform habe ich Spaß. Und das kann jetzt auch wenn wir ähm, stark übergewichtig sind, das kann ja auch einfach erstmal jeden Morgen 20 Minuten, 30 Minuten spazieren gehen bedeuten. Hauptsache man ist irgendwo in Bewegung, vielleicht auch in einem, äh, wenn man sich zu zwei, zu dritt ähm, trifft, verabredet oder ein regelmäßiges Treffen hat, ob das, ob das dann das Nordic Walking ist, spazieren gehen, wandern, ähm, ähm, wo, wo, woran man sich, ähm, wobei man sich auch gut unterhalten kann. Wer das für mich erstmal so das Wesentliche, dass man sagt, man findet etwas, daran habe ich Spaß und das kann ich mir auch vorstellen, dass ich das langfristig durchführen kann. Und ähm, ja, da war derzeit aufgrund der eingeschränkten ähm, ähm, Möglichkeiten Fahrradfahren, wenn es die Temperaturen und das Wetter ähm, auch... Erlaubt, dass die Straßen jetzt nicht glatt sind, ist es natürlich nochmal eine schonendere Variante, sich ähm, jetzt gerade draußen zu bewegen. Ähm, man kann aber auch zu Hause beginnen mit ganz einfachen ähm, Übungen, Athletikübungen, die mit dem eigenen Körpergewicht ähm, stattfinden, äh, wenn, es dann eher in eine Gymnastik oder kraftbetontere Bewegungsform geht. Und ansonsten würde ich wirklich auch erstmal empfehlen, sich draußen in der frischen Luft äh, zu bewegen, am besten auch erstmal in, in Gesellschaft. Und das kann Walking, kann, wenn es möglich ist, lockeres Laufen sein oder auch ähm, dann, dann das Radfahren. Wird natürlich einfacher, je weiter die Temperaturen kommen. Und wenn die Schwimmbäder wieder aufhaben, dann ähm, auf jeden Fall auch äh, irgendwo, irgendwo das Schwimmen, wenn wir jetzt im Ausdauerbereich sind. Ja. Aber ansonsten erste Prämisse erstmal, woran habe ich Spaß? Was kann ich langfristig mir vorstellen, durchzuführen, ohne gleich mit dem Gedanken ähm, dran zu gehen. Das ist jetzt ein spezifischer Plan, den ich muss jetzt, den muss ich einhalten, sondern vielmehr, cool, darauf habe ich Lust. Einmal die Woche treffe ich mich mit meinen Freunden, da machen wir Yoga oder gehen zusammen spazieren und ja, vielleicht kochen wir auch hinterher noch was Gesundes. Ja.
1: Das klingt echt nach einem nach einem super Plan, auch erstmal vor allem, finde ich, super Punkt zu schauen, was einem Spaß macht, weil mhm. im Endeffekt ähm, ist, glaube ich, das ja die Grundvoraussetzung, um überhaupt dran zu bleiben, wie du ja auch schon gesagt hast, es bringt ja nichts, so einen strikten Plan zu haben, der vielleicht perfekt ist, aber der halt ja. gar keinen Spaß macht und dann bricht man es nach zwei Wochen wieder ab, weil man komplett überfordert ist. Ja. Was ich immer öfter mal höre, gerade von älteren Frauen tatsächlich, also im Alter meiner Mutter und so, ist so die Sorge, ja, wenn ich jetzt irgendwie was mit Gewichten mache und so, dann dann kriege ich so Muckis und so. Was, was würdest du denn dazu sagen? Das ist ja irgendwie auch so ein Mythos, oder?
2: Ja, auf jeden Fall ein sehr häufiger Mythos. Und ähm, das ist ja erstmal... also durch, durch Krafttraining, die Arbeit mit Gewichten würde ich sogar, ähm, also wenn man wenn man das jetzt in eine Struktur reinbringen wollen würde, sagen, dass man wirklich so zwei- bis dreimal die Woche ähm, irgendwie Kraft ähm, und Ausdauer, ein Mix daraus macht, durch das Krafttraining an sich und die Arbeit mit Gewichten. Wenn das der Fall wäre, dass Leute auch wirklich da ähm, direkt riesige Muskelberge aufbauen würden, oder ähm, gerade für, für Frauen ist es sogar noch ähm, etwas schwieriger als für Männer aufgrund der hormonellen ähm, Situation. Aber ähm, dann, dann würde würd ja eine Vielzahl von Frauen äh, irgendwo mit, mit, mit übermäßigen Muskelmengen rumlaufen. Und also allein dahin zu kommen, viele würden sich das vielleicht sogar wünschen, gerade im Leistungssportbereich. Und das ist ja gar nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Ähm, durch, allein durch das Krafttraining an sich wird ja irgendwo ein Reizgesetz in der Muskulatur, dass wir sagen, wir bauen jetzt hier stoffwechselaktive Masse auf also gerade Muskelmasse, körperfettfreie Masse ähm, und ähm, haben dadurch die Möglichkeit, auch in Ruhe hinterher mehr zu verbrennen. Von daher Krafttraining als elementares Element in einem Gewichtsreduktionsprogramm einzubauen, äh, auch aus präventiven Aspekten und der Möglichkeit auch vielleicht dann durch, durch den Muskelaufbau äh, mehr Freude an anderen Bewegungsformen zu haben, äh, weniger schnell zu ermüden, äh, vielleicht auch das ein oder andere Bewegchen, was vielleicht auftreten kann, äh, dem präventiv entgegenzuwirken, würde ich sogar sagen, dass es essentiell ist. Natürlich vorausgesetzt, man kennt jetzt die Übungsformen äh, oder die Übungsausführung, wenn man gerade mit schweren Gewichten arbeitet, aber das wäre für einen Einsteiger auch gar nicht erstmal der Fall, sondern wenn man da mit körpereigenem Gewicht ähm, anfängt, ähm, Halte, Halteübungen macht, ähm, auf, der, auf der Matte zu Hause in Richtung Liegestütze geht, wenn, äh, wenn, wenn sowas alles sauber ausgeführt wird erstmal, äh, kann man für, für den Anfänger auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Reiz setzen, und letztendlich erhöhen wir ja gerade diesen Nachbrenneffekt oder auch die Stoffwechselaktivität in Ruhe, je, mehr, je höher der Anteil der körperfettfreien Masse ist. Und von daher ein Krafttraining, keine Angst vor Muskelbergen, sondern ganz im Gegenteil eher beschleunigte Fettreduktion, wenn, wenn man das regelmäßig mit einbaut.
1: Und das will ja, ja irgendwo jeder, ne? Also mehr, mehr Muskelmasse, ja. so ein bisschen mehr im Rahmen. Ja. Ähm, wenn das den Stoffwechsel anregt, das, da hat, glaube ich, niemand was dagegen. Also gern ran an die Gewichte und ans, ans auch eigene Körpergewicht. Du hast gerade gesagt, das ist ja voll mhm. durch die Decke gegangen durch Corona, auch dieses ganze Homeworkout-Thema. Ähm, diese ja. Videos, hast du da selbst, machst du das auch? Oder, oder wie? Oder gut, du weißt wahrscheinlich jetzt alles, was du machen sollst. Ähm, aber wie findest du das generell, dass es so viele Videos gibt und so dazu?
2: In der Tat ist es, ist es, ist es auf, also auf der einen Seite ist es natürlich gut, wenn man weiß, wo wo kommt das Video her und was für Übungen werden da dargestellt. Sind die auch ähm, gut ausgeführt und äh, haben, bieten eine gute äh, gute Anleitung. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich auch eine Überforderung sein, aufgrund der Vielzahl von Videos, was ist jetzt gut, was ist weniger gut. Ähm, aber wenn, ähm, wenn man auf entsprechende Quellen guckt oder manche Qualitätskriterien äh, vielleicht, an denen man das ähm, bewerten kann, ähm, äh, ist das in jedem Fall eine gute Hilf, äh, Hilfestellung und kann bei der Übungsausführung natürlich helfen und ähm, um auch auf die Frage einzugehen, also zu Hause ähm, selbst machen wir auch regelmäßig unsere Halteübungen. Wir haben uns sogar auch einen kleinen, kleinen Gewichtpark da, da angelegt ähm, für, für regelmäßiges Krafttraining. Ähm, aber natürlich zu zweit ist es immer noch einfacher, wenn man dann vielleicht auch hier und da die, die Bewegungsausführung korrigieren kann. Ähm, ansonsten ist natürlich empfehlenswert für den Beginner, das auch wirklich an geführten Geräten im besten Fall unter Anleitung eines Trainer oder Trainer seine im Fitnessstudio wieder machen zu können, aber ähm, auch so unter dem Anschauen von, von, von Videos mit entsprechender Qualität oder vor, äh, Vormachen, quasi Vortuns der, der Übung ähm, in jedem Fall eine hilfreiche und ich denke auch eine abwechslungsreiche ähm, Möglichkeit, einen Einstieg zu finden.
1: Ja. ja, du hast gerade gesagt, ihr habt euch so einen kleinen Gewichtpark angeschafft. Was, was habt ihr da? Habt ihr da Langhantel, Kurzhanteln oder was habt ihr da euch zugelegt?
2: Also, wir haben auf der einen Seite einen Langhantel, mit dem wir dann so Kreuzheben, Ausfallschritt, Kniebeuge, ähnliches machen oder auch Kettlebells mit unterschiedlichen Gewichten, mit denen wir arbeiten. Und ansonsten machen wir aber auch wirklich viel in Richtung Zugseiltraining, also mit. Es gibt auf der einen Seite so, so Therabänder, bänder die teilweise auch äh, therapeutisch eingesetzt werden oder jetzt spezifisch für das Schwimmtraining, um das zu simulieren oder zumindest die Muskelgruppen anzusprechen, dann eben Zugseile, die man irgendwo an einem Geländer, einem Regal, Türgriffen befestigen kann. Ähm, was auch noch eine einfache Möglichkeit wäre, ähm, für, für Klimmzüge haben wir jetzt selbst noch nicht äh, installiert, sich eine Klimmzugstange beispielsweise zu, zu installieren. Ähm, gibt es ja auch welche für den Türrahmen. Und äh, so kann man auch schon mit dem eigenen Körpergewicht eigentlich ganz gut Übungen machen und den Rest decken wir auch viel auf der Matte durch alte Übungen, Liegestütz, Sit-Ups oder auch mit einem ganz einfachen, ähm, größeren Gymnastikball beispielsweise lassen die auch wunderbar ähm, Übungen machen.
1: Ja, wir haben uns auch so, ein, ähm, so eine Klimmzugstange gekauft für die Tür. Mhm. Und weil mir hat das schon gefehlt, sowas für einen Rücken, weil das war, also zu Hause, ich kann super die Brust trainieren oder auch die Beine, wir haben auch Kettlebells aber die, das reicht mir irgendwie nicht, um da so einen richtigen Reiz zu haben und deshalb ja. musste dann irgendwann diese Klimmzugstange her und, und das ist echt, ähm, ja, kann ich nur empfehlen.
2: Ja, in jedem Fall und vor allen Dingen ist es so eine Klimmzugstange im Türrahmen ist auch halt einfach präsent und man geht halt unter der Tür durch und dann macht man halt nochmal drei. Genau. Also es kann ja so, so im, im Alltag einfach mal integriert werden oder wenn man einen langen Bürotag hat, jetzt viele Leute, die vielleicht auch im Homeoffice ähm, noch tätig sind, man geht auf, geht zur Toilette oder zur Kaffeemaschine, wo auch immer, holt sich einen Schluck Wasser, ähm, geht unter der Tür durch und ähm, bringt ja den, Kreislauf auch nochmal etwas in Schwung und äh, ja, fördert die Durchblutung und hat auch gleichzeitig nochmal so ein, so ein zusätzlichen, zusätzliches Ansteuern, zusätzlichen Nutzen, was man ja ja irgendwo dann fast so spielerisch integrieren kann. Kann sich Total. auch theoretisch seine eigenen Challenges bauen. Ich möchte jeden Tag irgendwo 10 oder 20 Klimmzüge machen und die verteilen, wie man will, über den Tag. Dann macht man vielleicht in der ersten Pause mal zwei, mittags vielleicht mal drei und irgendwo hat man am Abend dann diese 20 stehen. Wäre auch nochmal so ein spielerisch spielerischer Ansatz, um vielleicht so in die Bewegung zu kommen oder sich so langsam eine Struktur aufzubauen.
1: Tatsächlich habe ich sowas ähnliches auch gemacht in den letzten ja. Wochen. Also auch so, ein, so ja. ein quasi Spiel mit mir selbst so eine Zahl gesetzt und die muss ich dann jeden Tag erreichen, egal wie. Mhm. Das ist dann manchmal Klimmzug oder mal andere Übungen, also Squats oder so, auch einfach. Ja. Das, das ist auch auf jeden Fall gut. Du hast Homeoffice angesprochen. Also ich bin auch selbst mhm. im Homeoffice, du wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Genau. Ja,
2: also teils, das, teils aber auch. Ja. ja,
1: hast du da, hast du da Tipps? Also zum Beispiel, was ich mache, ist, ich mache halt über den Tag verteilt öfter eine Plank zum Beispiel. Oder mhm. ähm, direkt morgens, wenn ich aufstehe, ein paar Kettlebell-Swings und dann gehe ich erst kalt duschen und dann start, startet man irgendwie schon ganz anders in den Tag. Mhm. Hättest du da auch noch, noch ein paar Tipps für Menschen, die jetzt auch im Homeoffice sind und dann denen es schwerfällt, irgendwie eine Routine reinzubekommen, um auch die Haltung jetzt zum Beispiel, die Körperhaltung nicht komplett abdriften zu lassen in dieses typische Büro-Ding? Mhm.
2: Ja, ja. Also zum einen bin ich da auch immer so, so freund davon, sich so rein, rein vom Arbeitsvolumen, sich irgendwie so Blöcke zu setzen, ob das jetzt 45 Minuten oder 90 Minuten Abschnitte sind. Und dann sagt, okay, da geht man jetzt mit vollem Fokus, ist an seinen Themen, an denen man arbeitet. Und dann braucht man irgendwo mal eine kurze Abwechslung, einmal aufstehen, ob das Glas Wasser holen ist. Und ähm, da bin ich zum einen Freund davon. Zum einen korrigiert man dadurch allein schon wieder, dass man in Bewegung kommt, irgendwo wieder sein Sitzverhalten. Wird sich dessen vielleicht auch bewusst, dass man sich auch einfach mal äh, ganz aufrecht hinsetzt, ähm, im 90-Grad-Winkel die ähm, Oberschenkel und Unterschenkel und ähm, eben sich entsprechend aufrecht mit dem Rücken hinsetzt, dass man zumindest die, die Haltemuskulatur schon mal wieder anspannt. Und wenn man zwischendurch aufsteht, du hast es eben auch schon angesprochen, ob das Planks sind oder drei Liegestütze sind, vielleicht auch mal fünf oder zehn Kniebeugen sind, finde ich eigentlich super als Unterbrechung, wenn man so eine Klimmzugstange hat, auch das, sich zwischendurch da einmal auszuhängen quasi. Das finde ich dabei eigentlich sehr hilfreich. Und eine Routine, du hast auch gesagt, vor der Arbeit, bevor dein Arbeitstag beginnt, ist jetzt auch eine persönliche Routine. Ich mag es einfach gerne, einmal frische Luft zu haben und einmal den Kreislauf irgendwie. Das muss nicht durch eine intensive Sporteinheit sein. Auch wenn ich an einem Tag nicht, mich nicht viel bewege, mag ich es einfach, wenn es 10 Minuten, 15 Minuten sind, einfach einmal um Block zu gehen. Einfach frische Luft, einmal bewegen und das mache ich eigentlich, bevor... Ähm, bevor ich mich dann irgendwo hinsetze, dann irgendwas angehe oder irgendwas äh, zu mir nehme. Ähm, einfach, um, um Kopf so ein bisschen Zeit auch für sich selbst zu haben und äh, zu, zu sortieren, zu ordnen und ähm, damit den, den Kreislauf auch zu bewegen. Und äh, das gibt mir dann einfach so, so ein gutes Körpergefühl. Und ich glaube, wenn man diese Routinen dann auch äh, erstmal etabliert hat, man spricht ja immer so von diesen, diesen äh, 30 oder 90 Tagen, die man das mal durchhalten muss. Aber wenn man das mal versucht, zumindest so auch Monat Monat-Challenges sich aufzubauen. Ich versuche einfach mal jeden, deswegen auch in kleinen Schritten jeden Morgen, ob das fünf Minuten sind, zehn Minuten sind, vielleicht mal vor die Tür zu gehen oder fünf Minuten meine Planks zu machen, im Wechsel natürlich irgendwo. Das, das summiert sich ja auf. Und da hat man in der Woche dann schon wieder 35 Minuten ähm, bei täglich fünf Minuten. Ähm, also und auf das Jahr hochgerechnet sind es nachher diese kleinen Gewohnheiten, die dann aber doch den Unterschied machen.
1: Ja, ich hatte letztes Jahr zum Beispiel mit einem Kumpel ähm, statt. Also haben wir uns vorgenommen, statt so, eine, so einen Jahresplan zu machen oder so einen guten Vorsatz fürs, fürs neue Jahr, hatten wir uns gesagt, wir machen jeden Monat eine kleine Challenge. Dann war das ein Monat kein Koffein, dann war es der nächsten Monat jeden Morgen kalt, eiskalt duschen, dann einen Monat nur Wasser trinken, gar nichts anderes, kein Alkohol, keine Softdrinks, nichts äh, und so weiter. Und das hat bei uns richtig gut geklappt. Also irgendwie viel besser, weil man, man ähm, splittet sich eben diese Vorsätze auf so einen überschaubaren Rahmen von vier Wochen. Und danach behält man es bei oder halt nicht?
2: Genau, genau. vor allen Dingen ist es auch einfach ein absehbarer Zeitraum, ähm, wie, wie du schon gesagt hast. Und ich vermute, ihr wart auch sehr erfolgreich im Abschneiden. Also ihr habt vermutlich alle Challenges ja. auch beide durchgehalten ja. und bis zum ja. Ende gebracht. Und äh, was einem gut bekommen hat, äh, das, das übernimmt man dann irgendwo weiter. Oder wenn es auch nur Elemente sind. Äh, oder du hast jetzt auch da Koffein angesprochen. Oder Softdrinks, Süßigkeiten also, oder, oder Zucker äh, vielleicht. Ähm, wenn sich da die Geschmacksnerven dann auch wieder regulieren, finde ich, hat das immer eine super Nebenwirkung. Und vielleicht braucht man manches auch nicht. Und, oder hat festgestellt, der, der Mangel war jetzt gar nicht die Nährstoffe, sondern vielleicht, äh, weil ich einfach Stress hatte und dafür ja. dann eine einfache, ähm, andere Alternative vielleicht gefunden habe. Und ähm, gerade das ist ja irgendwo so... so ähm, der Punkt, in welchen Routinen ist man letztendlich äh, irgendwo gefangen und wie kann man die durchbrechen? Und das muss man irgendwo in kleinen Schritten und in einzelnen Schritten über einen begrenzten Zeitraum eben erstmal mitbeginnen, sodass das nicht so ein Riesenberg ist. Ja, total.
1: Ja. Ähm, so Routinen und, und all das ähm, zum Thema Sport haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Ich würde jetzt mhm. gerne ähm, zum, zur Ernährung kommen, ähm, weil ein anderer beliebter Vorsatz ist ja, ich will mich gesünder ernähren. Ähm, wenn ich das höre, dann kommt bei mir immer so ein bisschen die Frage auf, naja, das ist so unspezifisch. Also gesünder ernähren kann irgendwie alles sein. Es kann sein, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr Wasser trinke, weil ich vorher zu wenig getrunken habe. Es kann auch sein, mhm. dass ich irgendwie, ich weiß nicht, meinen, meinen Proteinanteil ein bisschen erhöhe, weil ich jetzt mehr Sport mache. Ähm, genau, was, was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand zu dir kommt, so ein Freund oder eine Freundin und sagt so, Mensch, Georg, ich würde würd mich, ich will mich gesünder ernähren. Was empfiehlst du mir da?
2: Ja, also das erste auch erstmal zu fragen. Zum einen, was ist das Motiv? Warum möchtest du dich eigentlich gesünder ernähren? Also fühlst du dich nicht gut oder möchtest du deine sportliche Leistung steigern oder äh, bist vielleicht krank oder möchtest du Gewicht verlieren? Ähm, das, erstmal so, dass man weiß, was ist eigentlich das Motiv? Welche Motivation steckt dahinter und ähm, wie groß ist nachher dann vielleicht auch der? wirklich der Wille, vielleicht was zu ändern in, in der Ernährung, ob es die Menge oder die, die Lebensmittelauswahl angeht. Und ähm, die, die andere Sache ist so, was ist ähm, das ist halt ganz schwer, diese Frage pauschal zu beantworten. Da ja. äh, muss ich halt die, die Person einfach immer individuell anschauen, was bedeutet eigentlich für, ähm, äh, du hast es eben auch schon gesagt, was bedeutet denn jetzt eigentlich für, für dich ähm, gesund? Und ähm, da muss man sich eigentlich, zunächst einmal anschauen, wo, 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 steht die Person? Was, was ist das? Also wird regelmäßig oder wenn man an die, jetzt ganz banal an die, an die Regeln der TGE denken würde oder wenn man sagen würde, wie, wie viel Obst, Gemüse ist eigentlich so im täglichen, ähm, in der täglichen Ernährung enthalten? Wie ist die Mahlzeitenstruktur eigentlich an sich? Das ist vielleicht sogar noch ein Punkt, den man viel vorher, viel früher anschaut. Wann wird gegessen? Wird ähm, zu regelmäßigen Zeiten gegessen? Wird viel zwischendurch in, in Form von Snacks gegessen? Ähm, ohne erstmal auf die Qualität der, der, der Lebensmittel an sich einzugehen, sondern wirklich, wie ist, wie ist zum einen die Motivation und wie ist auf der anderen Seite die Mahlzeitenstruktur über den Tag. Und dann kann man im zweiten Schritt dahin gehen, okay, wie sehen jetzt denn eigentlich die einzelnen Mahlzeiten aus und wie kann man das vielleicht noch optimieren. Also ähm, wirklich individuell ähm, abfragen, in welche Richtung ähm, soll es gehen und was welches Ziel steckt eigentlich dahinter.
1: Dann dann gehe ich mal konkreter rein. Also gerade zum Thema Sport, da fällt mir natürlich Protein ein. Da hat man mhm. ja auch so verschiedene, wie soll ich sagen, Ansätze. Also es gibt ja die einen Leute, die ich auch zum Teil persönlich kenne oder von früher noch, die sagen, naja, Protein ist schon wichtig, aber als Ausdauersportler brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Dann gibt es die anderen, die sagen, naja, wenn du jetzt irgendwie Krafttraining machst, dann musst du mindestens drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und so essen. Ähm, da gibt es ja so viel Informationen im Internet, in Magazinen. Es gibt Zeitschriften für Sportler. Es gibt so populäre naja, Fitnessmagazine wie die Men's Health und so weiter. Im Fernsehen wird viel drüber gesprochen. Was würdest du denn zum Thema Protein sagen? Also nehmen wir mal mich als Beispiel ich wiege aktuell so um die 75 Kilo und äh, mache so vier, fünfmal Mal die Woche Sport aktuell, äh, genau was würdest du mir da so empfehlen, kann man das pauschal sagen, so ein Mix aus Sport und äh, aus Fitness, äh, Kraft und, und Ausdauer eben
2: ja, also ähm da bist du ja schon auf jeden Fall im Bereich, wo du zu den sportlich aktiven Personen zählst. Wenn du jetzt fünf, äh, fünfmal die Woche, ich gehe jetzt mal so grob von der Stunde dann aus, einfach fünf Stunden Sport die Woche machst, das heißt, würde es schon allein von dem Proteinbedarf über dem von einem Normalbürger liegen, wenn das jetzt immer noch bei den 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt. Ähm, auf jeden Fall mit der Proteinzufuhr nach oben und dann hängt es wieder ein bisschen davon ab, wie hoch ähm, oder wo, wo liegen deine Ziele. Also dass du so, so irgendwo im Bereich zwischen 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also vielleicht bei in, in, in deinem Fall zwischen 100, 150 Gramm ähm, Protein beispielsweise liegst, äh, liegst. Und wenn du jetzt den Fokus darauf legen möchtest, ähm, zum Beispiel Gewicht zu verlieren ähm, oder den den Anteil auch der Körperfettfreie Masse, der Muskelmasse weiter zu erhöhen und das gezielt angehen willst, würde ich auch eher sagen, dass man das weiter nach oben noch ansiedelt, also in, um die zwei Gramm und ob das dann 0,2, 0,3 Gramm nach oben, nach unten abweicht, das, das wäre jetzt gar nicht so ähm, so das Essentielle in, in dem Fall, aber ähm, für, für Gewichtsreduktion zum Erhalt der körperfettfreien Masse bin ich schon ähm, Unterstützer auch davon, den Proteinanteil zu erhöhen, weil es rein neben der physiologischen Wirkung auch irgendwo den, den Hungersättigungsgefühl mit beeinflussen kann und es vielen Menschen allein dadurch schon schwerer fällt, mit ähm, anderen Mahlzeiten ähm, viel äh, oder, oder Unmengen an Nahrung zu, ähm, aufzunehmen und damit Kalorien, gerade wenn es so um das Thema Gewichtsreduktion oder äh, Optimierung der Körperzusammensetzung geht im, im sportlichen Bereich. Und, mhm. ähm, ich, ja, ja. Bei, bei, bei vielen Personen findet man eben gerade auch da in dem Bereich irgendwo Anpassungsbedarf. Selbst bei Sportlern und auch bei Ausdauer und Sportlern, äh, die auch einen erhöhten Proteinbedarf haben, der teilweise sogar über den von Kraftfahrt liegen kann in mhm. extremen Fällen, sage ich jetzt mal, so also Tour de France Fahrer und ähnliches. Ähm, ähm, und da kann das dann, also ist es in jedem Fall irgendwo zu befürworten oder zu unterstützen, die Proteinzufuhr zu, ähm, etwas anzuheben. Anderthalb bis Beinkramt.
1: Kannst du für die Hörerinnen und Hörer noch mal so ein bisschen zusammenfassen, irgendwie was Proteine denn machen? Also gerade auch vielleicht in Bezug auf Sport. Du hast gesagt, auch für Ausdauersportler wichtig. Also was, was macht Protein genau?
2: Also Proteine sind ja zum einen ähm, dafür da, dass wir unsere, also das Erste, was ja jeder mit verbindet, sind die Muskelstrukturen. Also sie geben Struktur, sind ja die, die Bausubstanzen für unsere Muskulatur, Sie werden aber auch benötigt für alle anderen Zellsysteme, die wir brauchen im, im sportlichen Bereich, auch wenn wir von den Mitochondrien sprechen. Also das heißt, die, die, die zelluläre Anpassung an Trainingsreize wird durch die Proteine unterstützt, wichtige Bestandteile von unserem Immunsystem. Das heißt also auch, damit wir nicht krank werden, eines der häufigsten Probleme nachher, wenn auch wieder so ein Sportprogramm irgendwo ähm, abgebrochen wird, wenn man einmal aussetzt, durch Krankheit oder ähnliches, Kontinuität ist unterbrochen, der Einstieg fällt wieder sch schwer, also auch dahingehend ähm, sind die ähm, Proteine eben mit ähm, ähm, mitentscheidend und wirksam, ja.
1: Ja. Und, und also auch, also merke bitte alle, auch für Ausdauersportler sehr wichtig, weil ich hatte da echt schon Diskussionen, also haben dann Leute gesagt, naja, ähm, hier, wenn ich Rad fahre, da brauche ich halt Glukose Was soll ich ja mit Protein? Das ist gar kein Energiesubstrat irgendwie. Das brauche ich doch gar nicht. Was mhm. würdest du da drauf sagen?
2: Ja. Also es ist vielleicht korrekt, dass man während der Fahrt, die die Proteine nicht unmittelbar unmittelbar braucht, aber gerade so, ähm, wenn es wieder um die Regeneration geht und die die Anpassungs Reaktionen in der Zelle, da, da brauchen wir Proteine und da gibt es auch, ja von Jeukendrup, ich mag einfach immer, die, da bringt das sehr simpel und einfach auf den Punkt, wie man gut und schnell regenerieren kann. Ich meine, ich hatte es beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, irgendwo diesen Mix, dass wir auf der einen Seite ja irgendwie Flüssigkeit zuführen müssen, Kohlenhydrate zum Aufladen der Energiespeicher, aber auch gerade die Proteine eben zur Reparatur von geschädigten Muskelstrukturen und zum Aufbau und Wiederaufbau von neuen Strukturen. Und genau das Gleiche gilt auch für einen Ausdauersportler, wenn wir die, die Mitochondrienbildung an, ähm, ja, fördern wollen, trainieren wollen, unser Fettstoffwechsel, alles durch Enzyme, Hormone, ähm, hormonell geregelt, die Zellstrukturen an sich, ähm, die aus Proteinen ähm, bestehen oder aus Aminosäuren. Und ähm, von daher auf jeden Fall essentiell, die dann auch ähm, schnell zuzuführen. Ich würde sogar so weit gehen, wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen Kohlenhydraten und Proteinen nach einer sportlichen Belastung, dass ich den ähm, Proteinen erstmal den Vorrang geben würde, wenn es jetzt eine reine, reine Entscheidung wäre, da dass ähm, er die essentiellen ähm, Bausteine darstellen und Kohlenhydrate der Körper ja prinzipiell auch selbst bilden kann. Natürlich ist die Regeneration dann eingeschränkt. Die beste Kombination ist Kohlenhydrate und Proteine. Ähm, aber äh, ansonsten ähm, kommt da den Proteinen schon ein hoher Stellenwert zu.
1: Nehmen wir mal noch die dritten ähm, oder den dritten Makronährstoff rein. Was ist denn mit den Fetten? Ähm, Gerade auch vielleicht nach einer, nach einer Einheit. Ähm, wie sieht es da aus vom, vom Timing her? Wann würdest du dann Fette äh, zu dir nehmen? In welcher Form und, und irgendwie wie wichtig sind die auch eigentlich so für, mhm. für Sportler?
2: Ähm, ja, Fette, bzw. so die essentiellen Fettsäuren, dann sind ja immer die Omega-3, Omega-6-Fettsäuren. Ähm, die groß Potenzial bieten und natürlich auch äh, irgendwo benötigt werden, weil der Körper sie selbst nicht herstellen kann. Die lassen sich prinzipiell so im, im Alltag eigentlich in den normalen Mahlzeiten, in der Basisernährung ähm, ähm, gut integrieren. Ob das dann in Form von einem Lebensmittel ist, äh, fettreicher Meeresfisch, Hering, Lachs, Makrele, ähm, Ähnliches, also wo wir, wo wir einen ähm, hohen Anteil an den Omega-3-Fettsäuren haben oder eben durch auch eine gezielte Supplementierung ähm, von qualitativ hochwertigen äh, Omega-3-Fischölen oder auch aus pflanzlichen Quellen. Ähm, macht das Sinn, die einfach in der Basisernährung ähm, mit zu integrieren und gerade wenn es um eine höhere Zufuhr an Fett geht, würde ich die sogar eher ein bisschen getrennt sehen von den sportlichen Aktivitäten, ähm, da wir hier irgendwo Fett, Liegt, oder Das Sprichwort Fett liegt schwer im Magen. <lacht> ähnliches also verzögert natürlich irgendwo auch die, die Verdauung, kann die Verdauungsgeschwindigkeit verzögern. Ähm, dementsprechend auch die Aufnahme von Kohlenhydraten und Proteine, wenn wir die gleichzeitig zuführen. Von daher, da würde ich nicht so unmittelbar im Zusammenhang mit der sportlichen Aktivität direkt ähm, die, die, die Zufuhr sehen. Ähm, aber generell im Alltag eben darauf achten, dass man eine, eine gute, auf eine gute Fettqualität achtet. Also Omega-3-Fettsäuren auf der einen Seite, auf der anderen Seite so die Allrounder in der Küche, ob das Rapsöl ist oder Olivenöl ist, wo ähm, mhm. einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren noch haben. Und, ähm, aber auch immer mit dem Bewusstsein, ähm, das ist auch so eins, ein, einer der Mythen, der jetzt auch immer wieder aufgegriffen wurde, Fett macht nicht Fett. Fett kann aber auch Fett machen, wenn wir zu viel davon aufnehmen, so wie die, die anderen Makronährstoffe auch. Und ähm, von daher einfach auch mit dem Bewusstsein, man nimmt mit größeren Mengen Fett eben auch mehr Energie auf, ähm, auf de, in dem gleichen Nahrungsvolumen im Vergleich zu Kohlenhydraten und Proteinen.
0: Werbung
1: Für einen gesunden und aktiven Lebensstil brauchen wir nicht nur genug Protein, sondern auch Omega-3-Fettsäuren. Und hier kommt unser Podcast-Sponsor ins Spiel, Norsan. Es ist gar nicht so leicht, bei einer pflanzenbasierten Ernährung genug Omega-3 aufzunehmen, damit unser Körper die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA herstellen kann. Deshalb sind wir froh, auf Norsan gestoßen zu sein. Denn Norsan bietet pflanzliches Algenöl aus umweltschonendem Anbau. Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert. Zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen. Und nicht nur das. Omega-3-Fettsäuren können die Proteinsynthese anregen und bei der Regeneration unterstützen. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Damit auch du dich vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnten wir einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code SATTE-SACHE-15 klein und zusammengeschrieben bekommst du 15% auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.norsan.de, per E-Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. PS Norsan bietet Omega-3 auch in Kapseln an. Alle Infos findest du in den Shownotes. Danke an Norsan für den Support des Satte Sache Podcasts und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch mit Dr. Georg Abel.
0: Werbung Ende.
1: Ja. ja. Ja, das wird irgendwie gerne mal in letzter Zeit auch so unter den Teppich gekehrt, ne? So, dass, mhm. dass da auch Unterschiede in der Energiedichte halt einfach gibt bei den, bei den Nährstoffen. Ähm, ja, ja was, was hast du so eine, so eine Lieblingsfettquelle? Also für, für all diejenigen, die gerne auf so persönliche Tipps stehen. Also ähm, ich esse zum Beispiel echt gerne Nüsse und Samen ähm, und, mhm. und Mandeln oder also sowas halt ist, esse ja. ich gerne.
2: Also ich, ähm, da kann ich mich schon mal anschließen. Nüsse und Samen finde ich eigentlich auch super. Lassen sich ähm, auch einfach zwischendurch als Snack integrieren oder auch im Müsli morgens beispielsweise. Ähm, ansonsten ähm, mag ich es auch gern in Form von Salatdressing, wenn ich jetzt an Leinenöl denke, ähm, mhm. auch wieder omega 3 ähm das irgendwo in Form von Salatdressing unterzubringen. Ähm, und äh, ich esse auch ganz gern meinen Lachs. Also, ja. <lacht> wertreichen, wertreichen Fisch, wenn es jetzt um die ähm, Omega-3-Fettsäuren geht.
1: Ja. Bist ja ganz gut ja. aufgestellt, glaube ich, dann. Ja,
2: ähm, aber und das klingt jetzt vielleicht so. Der Alltag kann auch manchmal <lacht> abweichen.
1: Wie sieht denn der Alltag so ja. aus bei Georg Abel? Also, ist, oder, oder auch Weihnachten? Also, gibt es mhm. da auch so, ich sag mal, das klingt ja alles sehr gut strukturiert. Also, sehr viel Sport, hohes Sportpensum mit deiner Partnerin zusammen. Ihr trainiert auf Wettkämpfe. Du schreibst ihr Trainingspläne und gibt es da aber auch so Zeiten, wo man sich mal ein bisschen mehr gehen lässt oder wie oder seid ihr da immer straight ähm, on point?
2: Ja, das klingt jetzt in der Tat wirklich sehr hart, dass das äh, alles strukturiert abläuft und dass wir danach mit der Küchenwaage da stehen und vielleicht unsere Makronährstoffe abbiegen. Und das ist ganz im Gegenteil nicht der Fall, denn was, wir, was ja häufig wenig ähm, dadurch vorhanden ist es einfach die Zeit also der Tag ist halt komplett voll das heißt es ist auch immer irgendwo begrenzte Zeit äh, für ausreichende Kochsessions oder allein einkaufen zu gehen und den und den Haushalt drumherum halt äh, zu organisieren und ähm, da würde ich sogar eher sagen da ist ist auf jeden Fall auch hier und da äh, Potenzial und von daher es, es sieht recht ich würde es mittlerweile einfach als, als normal ähm, ausgewogene Basisernährung beschreiben. Ähm, also, es finden irgendwo drei Mahlzeiten statt. Ähm, morgens meistens irgendwo Müsli, Haferflocken mit Quark und einem Stück Obst ähm, oder auch Joghurt. Ähm, ein paar Nüsse dazu. Mittags ähm, in irgendeiner Form äh, häufig Gemüse gemüselastig. Das muss natürlich irgendwo vorbereitet werden, weil dann, wenn wir nicht im Homeoffice sind, eben unterwegs sind. Ähm, und ähm, abends jetzt derzeit zu der, der Jahreszeit irgendwo, wie auch eine Suppe, ob das jetzt Kürbissuppe ist, dann ist da aber auch ein Stück Brot oder Käse oder irgendwas dabei. Also recht recht simpel, würde ich sagen. Natürlich so von, von dem Mahlzeiten-Timing, wenn wir intensiv und hart ähm, trainiert haben, versuchen wir da, das wäre auch noch so ein, ein genereller Tipp, denke ich immer, gerade wenn man auch einsteigt, dass man die Trainingseinheiten möglichst vor einer Mahlzeit irgendwo legt. Zum einen ist meistens der Antrag dann nicht so stark belastet, ähm, weil die vorherige Mahlzeit schon ein bisschen zurückliegt. Und man hat gleich die Möglichkeit, ähm, Nährstoffe, die der Körper zur Regeneration benötigt zuzuführen, ohne noch eine Zwischenmahlzeit einzuschieben. Ähm, dementsprechend kann man natürlich da auch indirekt die Energiezufuhr etwas senken. Ähm, mhm. ja. Und Weihnachten, ganz traditionell jetzt in der in der Familie gab es bei uns, oder was heißt traditionell gab es bei uns irgendwo immer einen Hirschbraten oder Wildbraten und dann gibt es den da mit Rotkohl und Kartoffeln oder ähnlichem. Und das ist, Und da wird dann
1: äh, wird dann auch nicht so drauf geachtet, äh, wie nein, viel Protein, ja. Fett und so da drin ist.
2: Nein, 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 nein. Also das ist das das, das überhaupt nicht. So in der, also, also gar nicht. So im, im Alltag, im Groben und Ganzen hat man schon so, 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 so einen Blick dafür, ist auch nicht mehr dass dass man das abwiegt und auf das letzte Gramm ähm, bestimmt. Ähm, nachher bekommt man ja auch ein ganz gutes Gefühl für die Portionsgrößen. was tut einem gut ähm, wie, wie fühlt es sich auch letztendlich an, auch noch ein wichtiger Punkt denke ich immer wie, welches, welches was für ein Feedback bekomme ich von meinem Körper eigentlich wenn ich das gegessen habe, wenn ich das gegessen habe fühlt sich das gut an beim Sport fühlt es sich nicht gut an, dass man auch mal so ein bisschen wieder lernt so Richtung dem, dem eigenen Körpergefühl also zu, zu handeln und dem auch zu vertrauen, ähm, denn er weiß eigentlich auch schon viel, was gut ist ohne dass man sich dann gleich dogmatisch eine Ernährungsform oder Mengen dann verschreibt. Mhm. Und ähm, ja, so, so wird das dann bei uns auch variabel gehandhabt und äh, auch wir haben unsere Tafel Schokolade zu Hause. Also,
1: Sehr gut, da bin ich ja beruhigt. <lacht> ja. Ähm, wie Du hast ja gerade angesprochen, also dieses intuitive oder auf den Körper hören. Ähm, was mhm. ich äh, oft auch beobachte, ist dann, Anfangs, also wenn man jetzt sagen wir mal, man steigt mit dem Laufen ein, man fängt an zu laufen, mhm. geht so zwei-, dreimal die Woche vielleicht maximal so pro Session eine halbe Stunde laufen, weil dann ist ja auch irgendwann Schluss am Anfang. Mhm. Und dann hat man so das Gefühl, Mensch, jetzt kann ich ja zwei extra Portionen Pizza oder so essen. Also kennst du das auch, dieses Überkompensieren gerade am Anfang? Und wie kann man das denn dann irgendwie nochmal in den Griff bekommen?
2: Ja. Ja, also das überkompensieren ähm, ist ja auch viel im, im, im Kopf erstmal was was stattfindet wenn man denkt oder das Gefühl vielleicht am Anfang boah jetzt habe ich mich mächtig angestrengt, viel bewegt, äh, jetzt darf ich aber auch darf ich aber auch ähm, reinhauen. Also ich finde auch da erstmal so so bewusst machen, was habe ich jetzt eigentlich gemacht, auch wenn man da mal ganz weit zurückgehen würde und sagen würde, früher haben die Menschen auch 16 Stunden, 18 Stunden, 20 Stunden musste ohne Nahrung auskommen, keiner ist verhungert und ähm, der Stoffwechsel war auch dahingehend trainiert, damit erstmal umzugehen. Und das heißt jetzt gerade so für für einen Sporteinsteiger, da würde ich erstmal gar nicht gezielt ähm, jetzt was was an der Ernährung ändern oder auch diese dieses über dieses diese, diese Superkompensation, sondern das einfach mehr als als ähm, eigentlich als Aufrechterhaltung, natürliche Aufrechterhaltung der Gesundheit sehen, dass man sich regelmäßig bewegt, weil das Bewegungsverhalten einfach generell ja eher zu, eher zu kurz kommt. Und, und ich da gar nicht, gar nicht versuchen mit diesem Gedanken ranzugehen, wenn ich jetzt eine halbe Stunde, esse, äh, eine halbe Stunde Sport, Sport gemacht habe, jetzt muss ich riesig was was ähm, ändern in meiner Ernährung, sondern einfach sagen, meine erste, vielleicht meine erste Änderung meiner Routine ist, ich möchte mich dreimal die Woche eine halbe Stunde bewegen. Den Rest lasse ich einfach erstmal stehen. Das ist eine Sache untergebrochen auf eine, eine simple Änderung, die aber schon über die Zeit gesehen wieder super ähm, ähm, ja, möglich äh, oder ja ähm, große Wirkung mit sich bringen kann. Hauptsache, wir erhalten oder etablieren vielleicht erstmal diese Routine. Aus diesen dreimal kann er vielleicht irgendwann vier oder fünfmal werden oder so, wie es mir gut tut, oder ich finde Spaß an weiteren Sportarten, Bewegungsformen, ähm, sodass ich das einfach erstmal integriert habe, ohne einen Einfluss auf die Ernährung zu nehmen. Und natürlich ist es am Ende so: Je mehr ich mich bewege, das, ist, das mag ich eigentlich auch immer den Gedanken, ähm, Kohlenhydrate muss ich mir verdienen, wenn es jetzt noch mal so um Ernährungsentscheidung ähm, oder Makronährstoffzufuhr dabei geht. Ähm, je mehr und intensiver ich mich bewege, natürlich, desto mehr Kohlenhydrate darf ich mir erlauben. Und dementsprechend darf es dann statt einem Stück Schokolade vielleicht auch zwei sein, mhm. so, wenn man das mal blöd äh, oder so in der Form ausdrücken drücken ja. möchte. Ähm, also, aber ja. mit, dem, mit dem Ansatz, äh, mit dem Grundgedanken würde ich versuchen, erstmal gar nicht so, so daran zu gehen, sondern eher einen Schritt zurück und sagen, okay, ich bringe meinen Körper einfach mal wieder dahin, was so natürlich, wofür er auch da ist. Und ruft das überhaupt mal wieder ab.
1: Und wenn ja. ich jetzt überlege, bei dir, ähm, bei deinem Sportpensum besser gesagt, reicht da dein Hungergefühl aus noch, um deinen Bedarf zu decken? Oder musst du schon, sage ich mal, auch ähm, Kalorien trinken? Oder also wenn man jetzt in die Tour de France, du hast es eben angesprochen, schaut und man die Kalorienbedarfe da, da sieht, das ist ja mit dem normalen Hungergefühl wahrscheinlich kaum noch zu decken, oder?
2: Ja. Ja, also klar, wenn man bei, bei diesen hohen Umfängen ist und diesen hohen Intensitäten, dann, dann wird es irgendwann schwierig und da muss man auch schon, schon dahin gehen, während der Belastung einfach, wenn man vier, fünf Stunden auf dem Fahrrad sitzt, da irgendwo auch Kohlenhydrate zuzuführen und auch hinterher schauen, dass man das ähm, äh, in entsprechender Qualität eben auch zuführt. Ähm, und ja, dann natürlich in jedem Fall ist es da eher wichtig oder ist es auch äh, bei, bei mir dann wichtig, wenn ihr hohe, hohe Trainingsvolumen da ist, ähm, auch Klar, da bin ich auch eher weg von dieser klassischen Mahlzeitenstruktur mit den drei Mahlzeiten, sondern dann wird eben gezielt noch um die Trainingseinheiten drumherum oder während des Trainings eben noch, ähm, ja, natürlich hauptsächlich dann auch Kohlenhydrate zugeführt. Mhm. Ja, war, war, war das die Frage, ne, wenn ich Ja,
1: total. Ja, nee, weil das interessiert mich auch, also wenn ich so dran denke, ähm, auch so, muss ja nicht immer Tour de France sein, aber so ein, ich weiß nicht, so ein NBA-Spieler auch, der sowieso schon groß mhm. ist und schwer und so oder auch ein Fußballer aus der Bundesliga, also ich meine, die haben ja einen echt hohen Bedarf an Energie einfach und da frage ich mich manchmal so, wie decken die den, ist das dann wirklich noch so, sage ich mal, gesund in Anführungszeichen oder wird dann oft mal irgendwas gegessen, Hauptsache das hat Kalorien und ist nicht so dicht, also Chips ja. oder... Gibt ja auch diverse ja. Fußballer, die für Chips Werbung machen und so.
2: Ja, ja, das ist richtig. Also ist jetzt so aus der sporternährungsphysiologischen äh, Sicht vermutlich nicht so die, 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 die beste Wahl. Ähm, ich würde mal sagen, man kann sich das erlauben, aber ich würde es nicht empfehlen. Ähm, und, ähm, sondern ähm, die Herausforderung besteht ja wirklich darin, die, die, oder die Nährstoffe oder auch die Energie zuzuführen und das möglichst in gesunder Form. Und ähm, jetzt, wenn wenn man dann Berufssportler, da sind wir jetzt wirklich so bei Leistungssportlern oder auch bei den Fußballern angesprochen und da haben wir, wenn ein voller Trainingstag ist, irgendwo mit mehreren Einheiten, da geht es natürlich irgendwo darum, wie kriege ich jetzt die Nährstoffe, also alle essentiellen Nährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, aber auch natürlich irgendwo meine Kohlenhydrate, meine Proteine und auch die gesunden Fette unter. Und ähm, da macht es Sinn, natürlich auf der einen Seite kann man da in Richtung Supplementierung gehen oder kleineren Snacks. Ähm, es muss natürlich magenverträglich sein, schnell aufzunehmen sein. Und es muss vor allen Dingen auch pra äh, praktisch in den Berufsalltag oder in den Tagesablauf passen. Und wenn ich dann nur drei, vier Stunden Zeit habe oder zwei bis drei zwischen zwei, zwei Trainingseinheiten, die vielleicht auch mit Intensitäten noch, ähm, gespickt sind, da kann ich natürlich nicht irgendwo mein, meine Pommes mit Schnitzel äh, eine Stunde vorher essen oder das irgendwo dazwischen platzieren. Ähm, das, das wird irgendwie langfristig nicht gut funktionieren. Und ähm, klar, da ähm, geht es dann häufig auch über flüssige, äh, flüssige Zufuhr von von, den Nähr-, von von Nährstoffen, ob das Protein, ja. Kohlenhydrat, äh, Shake ist, ähm, ja. Ähnlich auch bei den ähm, Kraftsportlern oder äh, wenn es jetzt um, um Hardgainer geht, die Personen, die vielleicht sogar Schwierigkeit haben, Gewicht zuzunehmen oder Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Auch da macht es Sinn, natürlich mit angereicherten, ähm, äh, ja, oder Mahlzeitenersatzprodukten beispielsweise zu arbeiten oder selbst zusammengestellten, äh, äh, ja, Mahlzeitengetränken, Sportgetränken, ja.
1: Was Also du hast gerade Hardgainer auch angesprochen, da hatten wir tatsächlich auch schon öfter mal Anfragen bekommen, was was kann denn da so der Grund sein? Ist es wirklich ähm, eher so der Hunger, dass die einfach weniger Hunger haben oder ist es haben, gibt es da genetische Faktoren? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Weil ich glaube, das ist auch nochmal interessant, um auch mal die andere Seite zu sehen. Es gibt ja mhm. wirklich viele Menschen, die jetzt im Januar, Februar abnehmen wollen, aber es gibt ja auch einige Menschen, die halt echt zunehmen wollen.
2: Ja, Wie sieht ja. da aus? Also gesund zu nehmen. Auch da ist ja irgendwo immer das Ziel, ähm, möglichst ähm, körperfettfreie Masse aufzubauen in den meisten Fällen. <lacht> sollte Oder wäre zumindest dann wünschenswert. Und ähm, prinzipiell vom Gedankengang könnte könnt man ja erstmal so hingehen und sagen, okay, wir drehen das jetzt alles so um ähm, zu, zu der Gewichtsreduktion. Das heißt, anstelle von bei einer gesunden Gewichtsreduktion versuchen wir irgendwo zwischen 250, 300 Kilokalorien oder bis 500 Kilokalorien pro Tag zu sparen. Beim Sportler, der sehr viel Energie verbraucht am Tag, kann das auch bis 800.000 Kilokalorien gehen, aber das sind dann ja wirklich schon ein hoher Gesamtenergieverbrauch täglich. Und genauso würde man hier dann sogar eher versuchen, dieses, diese Form an extra Kalorien zuzuführen und wenn wir jetzt auch sagen, okay, vielleicht würde man für einen gesunden erstmal empfehlen, wir sagen, drei Mahlzeiten am Tag, morgens, mittags, abends eben klassisch, vielleicht nochmal hier und da, wenn es intensiver Sport ist, ein Snack um das Sportprogramm drumherum, würde man hier sogar eher hingehen, okay, diese drei Mahlzeiten auf jeden Fall und zwischendurch nehmen wir auch noch die Snacks dazu und die Ursachen können natürlich ähm, irgendwo viel äh, fältig sein, genetisch mit Sicherheit immer eine individuelle Komponente, die dabei ist. Ähm, Sportler, die davon aber auch häufig betroffen sind oder was ich auch erlebt habe, gerade jetzt so auch im, ähm, in, im OSP, im, in dem Bereich sind Nachwuchssportler, die sich auch gerade im Wachstum befinden, wenn die dann beispielsweise im, im Kader sind, also die gerade ihren Wachstumsschub, ihren Längenschub machen ähm, und dazu noch äh, irgendwo am, am Tag zwei, drei, vier, 1000 Kilokalorien oder ähnliches verbrennen durch, durch den Sport, da nochmal ein Plus hinzubekommen. Das ist dann fast nur ähm, möglich durch die gezielte Supplementierung von Kohlenhydratenproteinen um das Training drumherum und vielleicht sogar auch währenddessen. Also auch da bleibt nachher am Ende, spielt es ja auch immer eine Rolle, wie ähm, das Gewicht oder die Gewichtsentwicklung zu beobachten, ja, mhm. so dass wir uns da. In, in diesem Bereich von 500 bis 1 Kilogramm Gewichtsschwankungen nach oben, wenn wir zunehmen wollen, pro Woche oder nach unten, äh, wenn wir abnehmen wollen, pro Woche bewegen
1: können, mhm. ja. Und so, um so langsam den den Bogen zu schließen äh, mhm. der Episode ähm, noch noch ein zwei Fragen also beim Thema Diäten um jetzt wieder mhm. ähm, auf das, das andere die die andere Seite der Medaille zu kommen gibt es ja immer wieder das Ding was jeder kennt der schon mal Gewicht verloren hat so von so kleinen Plateaus oder mhm. ähm, genau sei es für, ob man für eine Gewichtsklasse reduzieren will oder einfach ähm, aus, aus Wohlbefinden ähm, gibt es ja immer so ein Auf und Ab beim, beim Gewicht. Also wie, wie soll man sich denn so am besten wiegen? Und ist es das normal, dass das Gewicht an dem einen Tag vielleicht sogar mal zwei Kilo wieder rauf ist? Ist das dann Fett? Ist das Wasser? Was ist das eigentlich?
2: Also ganz klar, also eine tägliche oder natürliche Schwankung, gerade wenn man viel Sport macht mit den Wasserverlusten verbunden oder auch mit dem Kohlenhydratspeichern, speichern, ähm, sind, liegen wir schnell bei anderthalb oder zwei Kilogramm. Ähm, um die das Gewicht ähm, schwanken kann. Also was ich da immer noch ganz ganz nett finde, zum einen einfach mal so eine Gewichtskontrolle über eine Woche durchzuführen, ruhig mal morgens, abends wiegen. Wie, wie verändert sich da eigentlich so mein Gewicht? Vielleicht auch so ein bisschen das Blick, den Blick dazu zu haben, wie bei meiner Mahlzeit am Vorabend, wenn ich mich morgens einmal ähm, nüchtern wiege oder nach dem ersten Toilettengang und ähm, abends nur, um zu schauen, wie, wie variiert das eigentlich an sich? Wie verändert sich das? Und dann könnte man noch ähm, ähm, zur Hilfe nehmen, ähm, ob das der Blick vom Spiegel ist <lacht> nackt oder auch Umfangsmessungen, um jetzt ganz, ganz praxisnah oder wie, wie ist die Hautfaltendicke an manchen Stellen? Wie fühlt es sich an? Also auch da so ein bisschen mit dem subjektiven ähm, Gefühl ähm, zu schauen, wie, wie, wie sieht das jetzt eigentlich aus bei der, bei dem und dem Gewicht? Und wie fühle ich mich dabei? Finde ich es auch immer noch ein ganz wichtiger Faktor? Bin ich noch leistungsfähig und kann ich auch noch meine? Ähm, ja, fühle ich mich müde beim Sport, weil Energiedefizit zu hoch war? Ähm, oder ähm, ist das auch für mich noch noch händelbar?
1: Mhm. Und wenn dann
2: so ein Plateau ähm, entsteht, dann könnte man natürlich jetzt irgendwo schauen und sagt, hier hier ist jetzt Stopp. Irgendwie tut sich jetzt gerade nichts mehr auf der Waage. An irgendeiner Form äh, muss ich dann ja an irgendeiner Stelle muss ich jetzt irgendwie was ändern. Jetzt kann ich sagen, okay, ich mache jetzt dreimal die Woche Sport, ähm, aber eigentlich habe ich auch noch Zeit und Lust. Ich kann auch noch eine vierte Einheit einschieben. Dann mache ich eben die vierte Einheit und gucke dann einfach mal nach. Zwei, drei Wochen, okay, verändert sich jetzt mein Gewicht ähm, oder tut sich jetzt wieder etwas auf der Waage. Wenn das nicht der Fall ist, kann man natürlich irgendwo nochmal den größeren Einfluss, der größere Einfluss wird schon in den meisten Fällen der Ernährung zugeschrieben oder auch dem ganz normalen Alltagsverhalten, äh, Bewegungsverhalten im Alltag, unabhängig von, dem, von der gezielten sportlichen Aktivität oder dem Training, ähm, dass man dann vielleicht nochmal so, so einen Schnitt macht irgendwo in der Ernährung und sagt, okay, wo... wo ähm, nehme ich jetzt qualitativ äh, vielleicht noch oder wo kann ich vielleicht hier und da noch mal die, die Kohlenhydrate etwas einsparen? Ich möchte jetzt nicht die Kohlenhydrate verteufeln, aber das ist immer noch so, die, die, ähm, oder die sind, sind ja im Prinzip noch die Nährstoffe, mit denen wir am meisten spielen können nachher oder die am wenigsten essentiell sind erstmal. Und wenn man dann sagt, okay, dann reduziere ich sie eben mal Richtung Abend, ohne jetzt diesen Mythos zu unterstützen, wir so wollen abends keine Kohlenhydrate mehr. Ähm, aber aber schau einfach, okay, ich habe mich da bewegt für das, das, zu was mein Körper braucht, meine Proteine, meine Fette, die Ballaststoffe, ähm, Obst, Gemüse und reduziere vielleicht einfach mal die zwei Hände voll Reis und gehe nochmal mal runter auf eine. Was passiert dann auf der Waage? Also das wäre dann so ein, so ein bisschen stufenweise ähm, Beobachtung. Aber auch da würde ich immer gar nicht so den Fokus rein auf die Waage ähm, legen, ähm, für Gewichtsklassen, Sportarten ganz klar, da ist es essentiell, da braucht man irgendwo sein, sein ähm, Zielgewicht. Ähm, aber jetzt für den ähm die Person, die gesund und sich fit äh, fühlen, fühlen möchte, einfach vielmehr auch schauen, okay, wo, wo geht es mir gut, wo werde ich am wenigsten, bin ich am wenigsten erkältungsanfällig? Auch dafür bekommt man ja über die, die Zeit dann irgendwo ein Gefühl und wo fühle ich mich auch noch leistungsfähig und leistungsbereit. Ein ganz wichtiger Punkt, auch in dem Zusammenhang, immer der Schlaf. Also wie ist das mein Schlafverhalten? Ja. Mhm. Habe ich da die sieben bis neun Stunden irgendwo in dem Bereich. Treffe ich ja das, wo, wo, die meisten Personen eigentlich gut mit auskommen. Und wo liege ich da? Wenn das längerfristig darunter liegt, äh, führt das natürlich auch häufig zu, zu einer, äh, zu einem ungünstigen Essverhalten und damit vielleicht auch ungünstigen Gewichtsentwicklung.
1: Ja, sehr gute Punkte nochmal am, am Gegenende. Hast du denn generell noch, wie soll ich sagen, ein paar Tipps? Also wir, wir sind jetzt, wir haben jetzt einen Ritt durchgemacht, irgendwie durch viele Themen. Ich es ja, sehr, das sehr spannend
2: hier und da auch immer abgebogen und haben, sind dann auch mal, ja. äh, auf der abbiegestraße geblieben. Aber, ja. aber
1: es war sehr spannend. Also ich glaube auch, ja. ähm, ähm, vielleicht war das auch wichtig, so gerade jetzt im Januar viele Themen mal auf, aufzugreifen und so. Aber hast du generell nochmal äh, zusammenfassend nochmal drei Tipps, vier Tipps, wie auch immer, ein Tipp, mhm. ähm, um jetzt eben ins neue Jahr nochmal einen Ticken gesünder zu starten, vielleicht die ein oder andere Gewohnheit zu ändern, mehr Sport zu machen, ähm, äh, ja, gerne, gerne einfach ja. mal raushauen.
2: Ja. Also wenn ich jetzt eine allgemeine Empfehlung geben würde für jetzt jemanden, der anfängt und sagt, er möchte ähm, äh, Gewicht reduzieren oder sein Körpergefühl wohlbefinden, verbessern, würde ich auf jeden Fall erstmal als festen Bestandteil irgendwo sagen, Bewegung integrieren und ähm, da die Bewegungsform suchen, die Spaß macht. Das wäre wirklich der, der erste Tipp, wir hatten es am Anfang auch schon angesprochen, was macht mir Spaß, was kann ich langfristig durchführen. Wenn ich das strukturierter angehen will, würde ich sagen, ähm, zwei- bis dreimal die Woche mit Kraft- und Ausdauertraining irgendwo beginnen und das dann nach Bedarf oder nach Spaß auch sukzessive erhöhen auf vier-, fünf- oder sechs Mal die Woche jeweils, dann sprechen wir von Umfängen eine halbe Stunde. Das Zweite ist dann irgendwo, ja, wirklich die Regelmäßigkeit. Also lieber ähm, fünfmal die Woche eine halbe Stunde als ähm, äh, dreimal die Woche eine Stunde, sich irgendwo zu bewegen. Da sind wir jetzt beim Bewegungsverhalten. Und ähm, was die Ernährung angeht, es gibt nicht irgendwie so pauschal die beste Ernährung für jeden, sondern auch hier zum einen, was für mich umsetzbar und ich würde immer schauen, ähm, bei möglichst einfach naturbelassenen Lebensmitteln zu bleiben. Wofür wird keine Werbung gemacht? Für welche Lebensmittel? Welche haben wenig Zutaten? Und ähm, die dann ähm, möglichst eine Mahlzeit davon nach der, nach der Trainingseinheit zuführen. Das wären jetzt so ganz simple ähm, Annäherungen erstmal. Und wenn man dann Richtung der Qualität ähm, der, der Nährstoffe nochmal schauen würde, Hälfte des Tellers sollte mindestens immer Obst oder Gemüse mit Vorrang ähm, betreffen. Eine Handflächengröße, da gibt es auch so schöne Modelle. Eine Proteinquelle, ob das Linsen, fettarmes Fleisch ist oder Lachs, ähm, Tofu für die pflanzlichen Quellen. Ähm, und dann noch eine Kohlenhydratquelle, etwas mit gering, geringerem Volumen, sondern entsprechend dem Bewegungsverhalten. So pro Stunde Sport dann vielleicht eine Hand voll an Kohlenhydratquelle ähm, mehr auf den Teller. Ja,
1: das sehr gut. Ich glaube, damit mhm. kommt auch jeder gut ins und gesund ins neue Jahr, hoffentlich. Ähm, hoffentlich, ja. Hoffentlich, genau. Georg, äh, vielen Dank, dass du da warst, dass du Gast warst und die Fragen so schön beantwortet hast. Ähm, danke fürs Gespräch und ähm, gerne auch an die Hörerinnen und Hörer die äh, letzten Folgen. Ich glaube, es sind zwei oder drei schon ähm, vor dieser mit Georg Höhn. Die sind alle verlinkt in den Show Shownotes. Ich, ja, ich würde sagen, spontan lade ich dich auch im Namen von Laura auch in eine nächste Folge ein, wir melden uns dann wieder in den nächsten Monaten. Ja, vielen
2: ja. vielen Dank, Jan, vielen Dank für das nette Gespräch, immer wieder gerne, ich finde auch, ihr macht, ein, also ich verfolge euch ja jetzt auch schon länger, macht echt ähm, super Job, bin immer gern dabei und ähm, ja. ja, vielen Dank für die Einladung und in dem Sinn ähm, wünsche ich euch auch einen guten Start ins neue Jahr.